1: breitet sich das Coronavirus immer weiter aus, auch in Deutschland. Hochzeit für das Online-Business. Grafik- und Mediendesigner sind häufig ausgebucht, denn Unternehmen sehen die Notwendigkeit, ihre Online-Aktivitäten massiv auszubauen. Online-Konferenztools und Chatsysteme boomen und die Zwangsdigitalisierung sorgt für eine Auseinandersetzung mit dem Thema Online. In Höchstgeschwindigkeit. Einerseits ist diese überfällige Entwicklung natürlich zu begrüßen, doch andererseits wird dadurch auch das Thema Online-Reputation umso wichtiger. Darüber spreche ich heute mit Andreas Lächelt. Er ist Experte für das Thema Reputationsmanagement im Internet und Vertriebsleiter bei unserem Businesspartner Proven Expert und er sagt, mit einem guten Reputationsmanagement ist es möglich, mit 15 Minuten Aufwand pro Woche 10% mehr Umsatz zu generieren. Und gerade auch für die Neukundengewinnung sind besonders Stimmen zufriedener Kunden besonders wichtig. Werden diese systematisch gesammelt, sind Klickraten von bis zu plus 35%. Prozent. Und höhere Conversion-Raten von bis zu plus 270 Prozent durchaus machbar. Über diese Möglichkeiten, aber auch die möglichen Schattenseiten und die richtige Herangehensweise sprechen wir in den nächsten 30 Minuten. Und damit sage ich ganz, ganz herzlich willkommen im Entscheidungsfinisher-Podcast Andreas Lächelt. Vielen Dank. Sehr gerne, Herr Lächelt. Wie geht es Ihnen vorab die Frage, Sie sind im Homeoffice oder Sie sind noch im Büro? Wie ist die Lage bei Ihnen vor Ort?
2: Ah, die Lage bei uns ist schon etwas, ähm, ich sag jetzt mal vorsichtig, angespannter, hohem Expert. Also sprich, wir alle sind jetzt aktuell halt in, ähm, im Homeoffice. Ja. Aber das lässt sich halt alles wunderbar mit den digitalen Medien heute ähm, bewerkstelligen. Wir sind in regelmäßigen Kontakt via ähm, Konferenzen, Videokonferenzen etc. Also das funktioniert alles sehr,
1: sehr gut. Sehr gut. Und wir haben ja heute das große Glück, dass wir über Telefon miteinander sprechen können. Ähm, auch dafür genau. vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Lächelt, auf Ihrem, ja, eigenen, auf Ihrem eigenen Profil bei Proven Expert steht so ein schöner Satz. Da haben Sie nämlich geschrieben, Ihr guter Ruf ist wertvoller als Gold. Was hat es denn damit so ganz allgemein auf sich? Was meinen Sie damit?
2: Ähm, der Satz ist leider nicht von mir. Ich müsste jetzt nochmal ähm, recherchieren, wer das gesagt hat. Ich glaube, es war ein alter Grieche. <lacht> ja. Die waren ja sowieso schon sehr, ähm, <lacht> die waren schon in ihrer Zeit ja schon durchaus ein Stück weit voraus. Worum geht es am Ende des Tages? Ähm, der Ruf ist im wahrsten Sinne des Wortes Goldwert. heißt, wenn heute jemand eine Empfehlung ausspricht, egal ob auf dem digitalen Wege oder auf dem persönlichen Wege, mhm. ist das halt schon die halbe Miete am Ende des Tages, weil das ist das, worauf wir als Menschen generell ja auch hören. Heißt, wenn ein guter Freund von mir fragt, Mensch, kennst du nicht einen Kfz-Dienstleister, der halt meine Stoßdämpfer zum guten Preis wechseln kann und ich spreche eine Empfehlung aus, dann ist das schon mal im Prinzip die erste Werbung, die ich da mache mhm. und eine Möglichkeit halt, für Unternehmen, die halt einen, einen Wert auf ihren guten Ruf legen, halt auf diesem Wege ähm, Neukunden zu gewinnen. Mhm. Das hat halt damals schon funktioniert auf der rein persönlichen Ebene, auf der Empfehlungsebene, aber natürlich heute zunehmend auch ähm, wesentlich stärker durch mehr Sichtbarkeit und durch mehr Reichweite auf dem Online-Weg, auf dem digitalen Wege, denn hier haben Kundenstimmen eine viel größere Reichweite und eine viel größere Strahlkraft und deswegen ist dieses Thema zunehmend Egal in welcher Branche man letztendlich tätig ist, wichtig.
1: Und ich möchte gerne nachher noch sehr explizit darauf eingehen, auf das Thema Be Bewertungen, auch wohl mögliche Risiken, die damit verbunden sind. Damit wir aber jetzt erstmal mhm. so eine Klammer darum bekommen, Sie sind ja Experte für das Thema Reputationsmanagement und Bewertungen sind ja dann ein Instrument für die Reputation. Was versteht genau. man denn unter Reputationsmanagement ganz allgemein? Was ist das?
2: Wichtig ist es einfach zu schauen, wo kommen Bewertungen her, wo kommen Feedback her mhm. und wie kann ich das Ganze zum einen aber auch werbewirksam für mich selber darstellen in Form von Siegeln auf der eigenen Webseite zum Beispiel oder halt mit externen Dienstleistern, dass man halt entsprechende Profile hat oder wie man das zum Beispiel auch ähm, zunehmend gerne äh, sieht, dass man halt an der eigenen Domain Sterne mit abbilden kann. Heißt im Suchergebnis potenzielle Kunden stellen heute im Prinzip im Internet erstmal eine Suchanfrage, Google spuckt dann ein Suchergebnis aus und wenn da halt die eigene Webseite angezeigt wird in Kombination mit Sternen, Anzahl von Bewertungen und natürlich einem Notendurchschnitt, ist das auch eine sehr schöne werbewirksame Maßnahme. Mhm. Aber am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, wenn man halt ein Feedback erhält, dass man auch im Nachgang nochmal mit dem Kunden einen gewissen Dialog, in einen gewissen Austausch treten kann in Form von, Kommentaren zum Beispiel oder wenn es halt auch mal ein kritisches Feedback
1: ist, den einen oder anderen Punkt einfach auch noch mal zu hinterfragen. Also ich habe kritisch nachgefragt. Ich habe oftmals das Gefühl, dass es eine gewisse, fast schon Gier nach Sternen gibt und das irgendwie gesagt wird, Mensch, das ist total toll und hoffentlich kriege ich irgendwie 500 und der andere, nein, da brauchst du 1000 oder drei oder was auch immer. Ich frage mich nur, das Wort Reputationsmanagement bedeutet ja, dass es eine steuernde Komponente hat. Also ich habe auch mal so ein bisschen im Internet recherchiert. Ich habe so unter anderem gefunden beispielsweise, dass es anscheinend in dem Bereich auch um Begriffe wie Glaubwürdigkeit zum Beispiel geht oder Verantwortung Übernahme oder Vertrauen oder auch Zuverlässigkeit, denn ich habe mich gefragt, was helfen die besten Bewertungen oder was helfen Bewertungen, wenn der Rest des Unternehmens womöglich noch nicht dazu passt, also wenn ich, äh, wenn ich den entsprechenden Service nicht anbieten kann, wenn ich äh, entsprechend keine Ressourcen abgestellt habe, um auf Kommentare zu antworten und so weiter, deswegen würde ich da gerne nochmal drauf eingehen, was glauben Sie, was muss ein Unternehmen, klein und mittelständisch, fangen wir ja. damit an, was müssen die auch mhm. vorhalten, damit am Ende nicht nur irgendwie äh, ja, Bewertungen eingesammelt werden, sondern dass dass da dann auch wirklich ein vernünftiges Reputationsmanagement am Ende des Tages rauskommt?
2: Wichtig ist am Ende des Tages, dass man halt eine verantwortliche Person dafür im Unternehmen auswählt. Mhm. Der Aufwand selber ist dabei sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt kleine, kleinste Unternehmen, da reicht es wirklich aus mit wenig Aufwand pro Woche, erfahrungsgemäß 15 Minuten, 20 Minuten, je nachdem, mit welchem Tool man arbeitet, je nachdem, wie viele Personen man aber auch einlädt, ein Feedback zu geben. Mhm. Und dann einfach schaut, gezielt halt Einladungen zu versenden, wenn man Feedback bekommt, das Ganze halt auch ein bisschen zu kommentieren, wertschätzen, zu antworten etc. Und damit hat man schon mal die erste große Hürde genommen. Der zweite Punkt ist dann einfach zu schauen, dass man halt mit entsprechenden Auszeichnungen oder Siegeln zum
1: Beispiel diese auf der eigenen Seite auch
2: werbewirksam
1: für sich einsetzen kann. Mhm. Okay, Sie haben gerade gesagt, so 15 Minuten pro Woche, das ist durchaus ein Arbeitsaufwand, mit dem man... Mit dem man herangehen kann, lassen wir uns mal konkret machen. Wenn ich jetzt 15 Minuten habe, mhm. was sollte ich denn jetzt ganz konkret tun? Also, gerade wenn ich vielleicht jetzt gerade am Anfang stehe und jetzt noch nicht irgendwie mit, mit Portalen oder was auch immer arbeite, sondern was, es gibt ja verschiedene Social Media Kanäle. Wie würden Sie diese 15 Minuten aufteilen, um eben möglichst viel Output und, und, und Benefit daraus zu kreieren?
2: Genau. Also, diese 15 Minuten ähm, beziehen sich erfahrungsgemäß darauf, wenn man schon so die ersten ähm, Einrichtungsvorgänge vorgenommen hat. Also sprich, man hat schon ein Profil zum Beispiel, mit dem man arbeitet. Man hat okay. auch schon ein Siegel auf der eigenen Seite zum Beispiel mit integriert. Okay. Diese 15 Minuten beinhalten dann im Prinzip, ich mache mir einmal pro Woche zum Beispiel Gedanken, wer sind meine Lieblingskunden, wer sind meine Stammkunden okay. oder mit wem habe ich in dieser Woche gesprochen okay. und lade diese Person ein, mir einfach ein Feedback zu geben. Gerade am Anfang kann man das ganz, ganz einfach machen. Man setzt im Prinzip einen Kontakt, man spricht eine Person an, mit der man schon längere Zeit zusammengearbeitet hat zum mhm. Beispiel und lädt diese einfach ein, ähm, ein Feedback zu geben. Das kann man gerne auch sehr sympathisch, sage ich mal, anmoderieren nach dem Motto, Mensch, du, ich äh, arbeite jetzt ganz neu mit dem Thema, ich möchte halt hier meinen mein Ruf auch im Internet ein bisschen besser aufstellen.
0: Mhm.
2: Schenkst du mir mal ein, zwei Minuten deiner Zeit, mir ein Feedback zu geben, ganz sympathisch einfach kommuniziert
0: mhm. und dann
2: kommt das Feedback im Prinzip auch schon von alleine. Das sollte man so im ersten Step machen, um erstmal so ein gewisses Gespür auch dafür zu bekommen. Ja. Und dann halt im täglichen Doing ist es eigentlich so, dass es, ähm, man sollte sich ein, zwei Zeitfenster die Woche nehmen,
0: mhm. wenige
2: Minuten im Prinzip, die Woche oder den Tag Revue passieren lassen und gucken, mit wem hatte ich heute zu tun, wo hatte ich ein gutes Beratungsgespräch, wo hatte ich vielleicht auch einen Geschäftsabschluss oder Ähnliches und lade diese Person dann
1: im Nachgang nochmal ein, mir ein Feedback zu geben. Mhm. Ähm, Sie sind ja, Also wirklich eine ganz, ganz einfache Geschichte. Ja, ähm, was ich jetzt verstanden habe, wenn man zum Beispiel im persönlichen Kontakt ist, nun ist es ja gerade so, dass gerade jetzt in diesen Tagen die Zeit wirklich sehr knapp ist, weil viele Unternehmen ja wirklich auch mit, mit Krisenmanagement beschäftigt sind, ähm, geben Sie uns mal als Experte für den, für den Bereich Reputationsmanagement nochmal eine Idee, wie würden Sie das schriftlich machen? Also ich stelle mir jetzt gerade mal vor, einer meiner Kunden beispielsweise, mittelständisches Unternehmen, ähm, haben ungefähr, um, roundabout in dem einen Segment, an was ich gerade denke, 18.000 aktive Kunden. Wenn ich die jetzt alle persönlich ansprechen würde, das schaffe ich auch noch nicht mal, wenn wir gerade keine Krise haben. Also was sind so Textelemente, die aus Ihrer Sicht sich gut herauskristallisiert haben oder was ist so ein Template, was sie im Kopf haben, wie man dafür sorgen, Sorge tragen kann, dass eben auch die Responserate dementsprechend hoch ist dann am Ende. Also Sie, sie sprachen davon, dass mhm. es eine sympathische Einladung ist.
2: Genau, sympathisch, wertschätzen. Was immer sehr gut hilft, ist natürlich, wenn man Bezug nimmt zu einem Gespräch, zu einem Geschäftsvorgang oder Ähnlichem. Das mhm. hilft immer enorm. Mhm. Aber gerade wenn es halt um eine so hohe Anzahl von möglichen potenziellen Bewertenden geht, sollte man im Zweifelsfall auf eine klassische ähm, Excel-Tabelle zurückgreifen, eine CSV-Datei zum Beispiel. Mhm. Die kann man bei vielen Systemen einfach mit hochladen und kann so mit einem Rutsch mehrere hundert ähm, Kunden einladen, ein Feedback zu geben. Das mhm. ist also auch nochmal eine sehr schöne, zeitsparende Komponente. Das heißt, viele Unternehmen arbeiten ja gerade in dieser Größenordnung ja mit einem CRM-System oder mhm. einem Warenwirtschaftssystem, mhm. wo entsprechende Kundendaten auch hinterlegt sind. Und hier gibt es dann halt die Möglichkeit, das einfach über eine Schnittstelle zum Beispiel mit hochzuladen, diese Daten. Mhm. Und so mit einem halt sehr viele Kunden auch einzuladen.
1: Gibt es denn Erfahrungswerte, ich sage mal von, von 100 angeschriebenen äh, Kunden, die in meinem CRM sind, wie viele sind bereit, ein Feedback zu geben oder eine Bewertung abzugeben?
2: Das ist von Branche zu Branche ein bisschen unterschiedlich. Da kann man ganz klar sagen, Online-Shops ähm, arbeiten extrem intensiv mhm. mit diesem Thema haben aber eine relativ kleine Responsrate. Gerade Unternehmen, kleine, mittelständische Unternehmen, wo halt die Geschäftsbeziehungen äh, intensiver sind, mhm langjährige Zusammenarbeit, intensive und beratungsintensive Produkte oder ähnliches zum Beispiel, da liegt der Response bei roundabout 30 Prozent.
1: Bei 30 Prozent, okay. Ähm, genau, jetzt, das ist schon eine sehr ordentliche, ordentliche Quote dann. Ja, also wenn man vom, wenn man das im Vergleich jetzt mit dem Mailing oder so, dann ist das mit Sicherheit schon eine ordentliche Quote. Ich würde gerne ja. nochmal schauen, nehmen wir mal an, mhm. ich habe jetzt irgendwie 1000 oder 2000 Kunden und ich habe momentan extrem wenig Zeit. Was sind so Parameter, nach denen Sie in den bestehenden Kunden ähm, suchen würden, um auch diejenigen herauszufiltern, die jetzt, ich sag mal, in der, ersten, in der ersten Welle angeschrieben werden, weil ich könnte mir vorstellen, man sollte da ja schon Prioritäten legen. Gibt es da irgendwie, rechnet man das nach Umsatz oder sollte gibt es irgendwelche Weiterempfehlungen? NPS sagen viele in der Promoter Score. Was sind so Parameter, auf die Sie schauen oder die Sie häufig auch in CRM-Systemen finden, wo Sie sagen, das ist eine gute Grundlage, um auch eine Priorität in der Ansprache zu finden?
2: Priorität sollte man auf jeden Fall auf die Kunden setzen, die, ähm, wo die Geschäftsvorgänge oder die letzten Beratungsgespräche nicht zu weit in der Vergangenheit liegen. Mhm. Heißt eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen entsprechend. Ich würde das halt so ein bisschen aufklastern, nach den Zeitfenstern zum Beispiel. Alternative Möglichkeit ist natürlich auch immer zu schauen nach der Umsatzgröße oder wenn man sogar die Möglichkeit hat, wie intensiv war die Zusammenarbeit. Es gibt ja CRM-Systeme wie Salesforce zum Beispiel, mhm wo man halt genau sehen kann, wie viel Kundenkontakt war denn dort überhaupt vorhanden und dort, wo halt auch mehr Kontakt vorhanden war, da sind die Kunden auch immer gerne bereit, ein Feedback einfach zu geben, weil es einfach eine intensive Zusammenarbeit gab. Mhm. Das sind so Parameter, nach denen man auf jeden Fall mal schauen kann.
1: Ja, Sie haben die Zeit gerade angesprochen. Ähm, gibt es so eine Erfahrung, ähm, ab wann, die, Sie sprachen ja von dieser 30 Rate, ab wann beispielsweise so ein hockeystick effekt einsetzt? Also, dass man sagt, okay, nach zwei Kontakten sind vielleicht nur zwei Prozent, aber nach fünf Kontakten beispielsweise, nach einem persönlichen Gespräch sind schon zehn. Also gibt es eine qualitative, dynamische Entwicklung, wenn man auf diese 30% drauf schaut? Können Sie uns da eine Empfehlung geben?
2: Gibt es leider keine hundertprozentige Empfehlung, muss man auch so ganz klar sagen. Mhm. Hängt einfach auch damit zusammen, und das macht die Sache jetzt etwas komplexer, mit welchem Tool arbeite ich. Mhm. Es gibt zum Beispiel im konkreten Fall viele Kunden sagen, nee, Bewertung kommt für mich halt nicht in Frage. Ich möchte halt nicht über Google oder Facebook zum Beispiel bewerten, denn mhm. dafür brauche ich einen eigenen Account. Mhm. Ich möchte hier nicht mit meinem privaten Account halt ein Feedback abgeben. Da muss man dann einfach als Unternehmer auch ein Stück weit selber schauen, wo finde ich meine Kunden denn im Netz mhm. und welches Tool nutze ich entsprechend. Es gibt halt Tools, die setzen keinerlei Login oder ähnliches voraus oder einen Account voraus. Andere mhm. wiederum setzen halt auf einen Account ähm, sozusagen, um ein Feedback geben zu können. Da muss man auch als Unternehmer einfach mal im Vorfeld ein bisschen schauen, wo finde ich meine Kunden und dann halt entsprechend entscheiden, wie lade ich ein. Mhm. Viele Unternehmen nutzen dann einfach zwei oder drei unterschiedliche Tools dafür und versuchen dann das Feedback halt aggregiert darzustellen in einem sozusagen in einem übergeordneten Siegel, wenn man so möchte, zum
1: mhm, Beispiel. Mh. Sie haben jetzt äh, den Bereich der Bewertung auch gerade damit nochmal angespielt. Lassen Sie uns da mal einen Moment darauf einsteigen. Warum sind denn diese allgemein so wichtig? Ich meine, jedem ist klar, dass, äh, Sie haben es vorhin angesprochen, dass wenn ein guter Freund eine Bewertung abgibt, ähm, aber warum sind die in unserer, in unserer Zeit heute so wichtig?
2: Da hat sich halt... Ähm nicht so viel in unserer Menschheitsgeschichte, sage ich jetzt mal, vorsichtig verändert. Also Empfehlungen sind immer noch der absolute, das absolute Nonplusultra. Was sich allerdings ein bisschen verändert hat, ist das Verbraucherverhalten. Das heißt, heute ist der Mensch viel mehr digital unterwegs.
0: Mhm.
2: 85 Prozent aller Verbraucher vertrauen mittlerweile den Online-Bewertungen, genauso wie auch persönlichen Empfehlungen. Und roundabout 89 Prozent, knapp 90 Prozent aller Verbraucher ähm, überprüfen sogar nochmal zusätzlich eine Empfehlung, die sie halt aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis äh, erhalten haben, auf dem digitalen Wege, also sprich im Internet.
0: Mhm.
2: Deswegen wird es halt zunehmend wichtiger, diese halt in irgendeiner Art und Weise auch im Internet, auf der eigenen Webseite etc. mit abzubilden. Mhm. Darüber hinaus ist es halt so, dass potenzielle Kunden im Vorfeld, bevor sie halt eine Branche oder auch eine Dienstleistung zum Beispiel in Anspruch nehmen, eine Suchanfrage im Internet stellen, mhm. Google gibt ein entsprechendes Suchergebnis aus. Dort wird im Optimalfall dann halt auch die Webseite mit angezeigt schon. Und wenn man hier halt schon die ersten Sterne mit abbilden kann, ist das sozusagen der Weg, um halt das erste Maß an Vertrauen, Trust oder Social Proof halt mit aufzubauen. Mhm. Man weckt letztendlich ein Stück weit die Neugierde. Mhm. Und wir Menschen sind da alle relativ ähnlich gestrickt. Wir haben alle Angst vor falschen Entscheidungen. Deswegen ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir halt da ein Stück weit die Entscheidung auch abgenommen bekommen durch andere zufriedene Kunden. Denn was für andere Kunden ja gut ist, kann für mich selber erstmal nicht schlecht sein. Heißt, ich sehe also eine Webseite aufgrund meiner Suchanfrage, schaue mir diese Webseite etwas tiefergehend an, recherchiere halt, ah, okay, das sind genau die Leistungen, die ich auch suche. Und so eine Webseite hat natürlich auch immer so eine kleine... Ähm, Hürde, sage ich jetzt mal vorsichtig. Denn was ich über mich selbst, auf meiner eigenen Webseite über mich schreibe, ist erstmal nur eine Behauptung. Mhm. Aber wenn ich das natürlich mit verifizierten Kundenstimmen untermauern kann, dass das auch wirklich stimmt, dass ich ein Top-Dienstleister bin, dass ich halt in der Branche X ein zuverlässiger Handelspartner bin, etc., dann wird das Vertrauen auf diesem Wege aufgebaut, gestärkt, die Entscheidungsfindung für den potenziellen Kunden wird ein Stück weit auch abgenommen, weil er sich halt auf die Kundenstimmen verlässt, vertraut mhm. und so wo zum einen die Clickrate erhöht, aber natürlich auch die Conversion-Rate.
1: Mm. Ihre ähm, Argumentation, Herr Lächelt, ist ja gerade so nach dem Prinzip x gleich y. Also wir vertrauen persönlichen Freunden, deswegen vertrauen wir auch Empfehlungen im Internet. Ist das nicht auch gleichzeitig eine der größten Risikofaktoren? Denn man kann ja an vielen Stellen lesen, ähm, Clickfarm farm in, in, in Asien beispielsweise oder in Indien, äh, wo dann irgendwelche Menschen sitzen und irgendwelche Bewertungen abgeben. Also ich frage mich manchmal, auch wenn ich ja selber sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen auch mit Reputation gemacht habe, aber manchmal frage ich mich, wie können wir verhindern, oder auf der anderen Seite gefragt, wie können Verbraucher sicherstellen, dass die Qualität der Bewertungen auch passt und dass es keine Verzerrungseffekte gibt. Denn wenn ich das im persönlichen Umfeld nachfrage, dann habe ich ja Sicherheit über die Qualität. Und oftmals habe mhm. ich den Eindruck, ist die ganze Diskussion um Bewertungsportale eigentlich eine rein quantitative, wie ich eingangs schon sagte. Und ich vermisse manchmal so ein bisschen ähm, die Frage, wie können wir tatsächlich auch die Qualität absichern bei dem Ganzen.
2: Also was man immer sehr schön sehen kann bei echten, verifizierten Kundenfeedback, mhm. es ist halt nicht so, dass ähm, dieses Kundenfeedback mit einem Rutsch kommen halt zigtausende Bewertungen rein und dann passiert eine Zeit lang gar nichts mehr. Das ist oftmals halt bei diesen Geschichten dann der Fall, wenn man irgendwo Bewertungen eingekauft hat mhm. zum Beispiel. Man kann immer wieder auch schauen, ist es verifiziertes Kundenfeedback? Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch Portale und Quellen, da hat man die Möglichkeit, denjenigen, der bewertet hat, auch noch mal selber zu kontaktieren und das Ganze zu hinterfragen. Und dann stellt man halt auch sehr schnell fest, ah, okay, hier ist das wirklich ein echtes Kundenfeedback, denn die Person steht mir sogar noch mal im Nachgang für eine Frage als mhm. potenzieller Kunde, sozusagen der Kunde steht für den Kunden zur Verfügung. Mhm. Und das sind halt so Indikatoren, wo man sagen kann, okay, hier ist ein gewisses Maß an Trust einfach vorhanden, eine gewisse Seriosität. Und wichtig ist auf jeden Fall auch immer, sich mal über den Portalbetreiber selber zu informieren. Wie hat was hat der so für Spielregeln? Sprich, geht es hier um echtes Feedback, um verifiziertes Feedback oder darf hier jeder Halt bewerben?
1: Und verifiziert bedeutet dann beispielsweise, dass wenn ich eine Bewertung abgegeben habe, dass ich meine E-Mail-Adresse eingeben muss und auch nochmal bestätigen muss, dass, dass mir diese E-Mail-Adresse gehört. Dadurch kriege ich eine Verifizierung zum Beispiel.
2: Genau, mhm. genau, genau. Okay. Es gibt halt viele Portale und Quellen, die arbeiten auch mit Filtern. Das heißt, die schauen dann halt rein, sind das Wegwerf-E-Mail-Adressen, die mhm. genutzt werden mhm. oder sind das halt echte E-Mail-Adressen. Und es gibt auch noch so ein paar andere K äh, Kriterien wie der Fingerprint des eigenen Computers. Also ist das immer derselbe Computer, von dem aus die Bewertungen rausgeschickt werden. Mhm. Und ähm, seriöse Portale und Quellen checken genau auf diese Punkte und ähm können so schon sehr genau sehen und abschätzen, ist das hier ein echtes Feedback oder auch nicht. Mhm. Zusätzlich natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit bei seriösen Portalen und Quellen, dass man selber als Verbraucher sich auch an diese wenden kann und sagen kann, du, hier kommt mir irgendwas komisch vor bei der, bei der Bewertung oder bei den Bewertungen.
0: Mhm.
2: Prüf das doch mal bitte. Und weil, wie gesagt, bei seriösen Quellen und Unternehmen ist das immer der Fall, dass das auch gemacht werden kann. Mhm. Als Außenstehender.
1: Ja, denn ich finde der persönliche der Aspekt der Qualität ist einfach deswegen wichtig, weil es ja auch ein ganz hohes Maß an Verantwortung ist. Also ich weiß beispielsweise, weil ich auch ja, momentan nicht, aber ansonsten sehr viel unterwegs war, habe ich durchaus von Hoteliers auch gehört, die angerufen werden oder wo Gäste davor stehen und sagen, also wenn sie mir kein Zimmer-Upgrade geben, dann drücke ich ihnen eine Sternebewertung sterne bewertung rein und schreibe viele Haare im Bett und im Badezimmer. Also das heißt auf gut Deutsch, es gibt ja auch eine Verschiebung der Machtverhältnisse an vielen Stellen. Mhm. Das, was rat Sie Unternehmen, die jetzt sagen, genau das befürchte ich? Ich befürchte, dass dann womöglich sich alle möglichen Leute, vielleicht auch anonym und es gibt ja gerichtliche Urteile, dass anonyme Urteile genauso ja, dem, dem Datenschutz unterliegen. Ich möchte mich diesem Risiko nicht aussetzen. Ich bleibe dann doch lieber etwas unsichtbarer im, im Online-Bereich. Was raten Sie diesen Unternehmen, um diese Ängste zu überwinden?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und eine sehr, sehr wichtige Frage. Hier muss man einfach auch ein Stück weit schauen, mit welchem Portal möchte ich zusammenarbeiten in Zukunft, wenn es um das Thema Kundenbewertungen, Feedback, Reputation geht. Mhm. Es gibt viele ähm, Unternehmen mittlerweile, die leiten zum Beispiel Schlichtungsverfahren auch mit ein. Das heißt, ich als Profilinhaber, ich als die Person, die mich halt bewerten lasse, habe die Möglichkeit, mit dem Profilinhaber, äh, mit dem Profilinhaber, also mit dem Portalinhaber mhm. des Bewertungsportals äh, mich in Verbindung zu setzen und die Bewertung auch prüfen zu lassen. Hinsichtlich ähm, ist diese Be äh, Bewertung überhaupt gerechtfertigt, war diese Person überhaupt bei mir ähm, im Hotel oder ähnliches. Das heißt, äh, man lässt dann die Hotels in diesem konkreten Fall nicht im Regen still, sondern man unterstützt einfach, man prüft das Ganze, man schaut, ist es hier ein kritisches, ein gerechtfertigtes Feedback oder ist es ein ungerechtfertigtes Feedback. Und da ist man halt bei einigen Anbietern, sage ich mal, ein bisschen auf sich allein gestellt. Mhm. Google zum Beispiel, das ist ein recht komplexer äh, Prozess. Auch da kann man natürlich Bewertungen, wenn sie ungerechtfertigt sind, ähm, löschen lassen. Mhm. Muss allerdings meistens mit einem Rechtsanwalt halt ähm, dann kommen. Und den wir zusätzlich einschalten. Es gibt andere Portale und Quellen. Da geht das relativ unkompliziert. Da drückt man aufs Knöpfchen und sagt: Hier bei dieser Bewertung kommt mir etwas komisch vor. Bitte einmal prüfen und ähm, sozusagen das OK einholen, die Bestätigung einholen, dass diese Bewertung auch im Zweifelsfall äh, gelöscht werden
1: kann, wenn sie halt wie gesagt
2: ungerechtfertigt ist.
1: Mhm. Okay, jetzt nehmen wir mal an, es würde jetzt jemand sagen, okay, ähm, wir haben nun mal die Zeit, das Online-Business wird wichtiger werden, wir müssen vielleicht auch ein Shop-System aufbauen und ähnliches. Tun wir mal so, wir haben jetzt so ein, so ein gesundes mittelständisches Unternehmen irgendwie mit mit 100 Mitarbeitern, also eher ein kleineres mittelständisches, aber sagen wir mal 100 Mitarbeiter. So, Das heißt, es ist die Ressource da, dass sich da vielleicht auch eine Person drum kümmern kann und wir haben jetzt mal so die nächsten 30 Tage. Machen Sie uns mal bitte so einen Vier-Wochen-Plan auf. Was sollte idealerweise in Woche 1, in Woche zwei, in Woche 3 und in Woche 4 passieren, damit ich am Ende von diesen 30 Tagen ein funktionierendes Reputationsmanagement letztendlich in, in, in akzeptablem Maße bei mir im Unternehmen aufgebaut habe?
2: Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Das ist gar nicht großartig kompliziert oder komplizierter, als mhm. wenn man sogar noch mit einem kleineren Unternehmen arbeitet. Wichtig ist zum einen, wer soll befragt werden, mhm. welche Fragen sollen gestellt werden. Das muss einmal durchgesprochen werden. Möchte ich halt einfach nur eine generelle, neutrale Umfrage rausschicken oder möchte ich halt das Ganze auch nochmal ein bisschen clustern hinsichtlich Beratung, Service, Support oder Ähnliches zum Beispiel. Dann mhm. kann ich auch entsprechende Bearbeitungsstages halt ähm, bewerten lassen, wenn ich das möchte. Das mhm. ist halt gut fürs Qualitätsmanagement, um einfach auch mal genau zu schauen, wo habe ich Stärken, wo habe ich Potenziale. Mhm. Das eine sehr schöne Möglichkeit hat, aufgrund des Kundenfeedbacks auch ähm, das eigene Angebot weiter zu optimieren.
0: Mhm. Aber
2: generell gilt einfach, mit wem habe ich in dieser Woche kommuniziert? Wo gab es einen Geschäftsabschluss zum Beispiel? Die Personen werden priorisiert eingeladen. Mhm. Viele Systeme bieten dann ähm, eine automatisierte Funktion an, das halt nach fünf, sechs, sieben Werktagen zum Beispiel nochmal auch eine Erinnerung mit rausgeschickt wird, mhm. wenn noch kein Feedback eingegangen ist. Sobald das erste Feedback zurückkommt, reinschauen, sich nochmal genau anschauen, ist hier vielleicht auch kommentiert worden. Einfach das Ganze auch nochmal, also sprich, ist ein persönlicher Erfahrungsbericht abgegeben worden. Dann das Ganze auch nochmal aus Unternehmenssicht halt kommentieren, Wertschätzen, Antworten zum Beispiel und freigeben. Das ist es eigentlich auch schon. Und hier muss man einfach nur schauen, mit wem habe ich gesprochen und in welchem Geschäftsprozess war ich gerade involviert mit der Person. Mhm. Dass man einfach auch darauf vielleicht nochmal ein Stück weit Bezug nimmt. Wie gesagt, mhm. das ist also gar kein großes text Es geht mhm. wirklich darum, dass man mit dem Thema nur aktiv selber arbeitet. Das mhm. ist halt entscheidend, mhm. um möglichst viel positives Feedback einzuholen. Und dann, wie gesagt, wenn das Feedback zurückkommt, auch nochmal das Ganze zu kommentieren und natürlich denjenigen, der auch bewertet hat, dazu nochmal ein kleines Dankeschön
1: E-Mail zum Beispiel zukommen zu lassen. Sie haben gerade gesagt, Herr Lächelt, es geht ja auch um die Priorisierung. Wir sprachen da schon drüber, fand ich Ihre Ihre Parameter sehr klar, zu sagen, okay, schau dir einfach an, mit wem hast du rückwirkend die letzten Kontakte gehabt. Also das ist ja ein klarer Parameter, mit dem man arbeiten kann. Auf gedeutsch, wir haben ja dort eine Gewichtung. Wir sagen, okay, wir wenden uns erstmal an die und dann an die und an die. Wenn ich mir die Bewertungen oftmals anschaue, dann Entweder habe ich es noch nicht verstanden, aber ich erlebe häufig oder habe den Eindruck, dass jede Bewertung gleich ist. Ähm, müsste es nicht eigentlich, also wenn dieser Eindruck stimmt, müsste es nicht eigentlich so sein, dass ich als Unternehmen auch die Möglichkeit habe, ähm, Gewichtungen bei meinen, bei meinen Ergebnissen dann zu legen. Denn ich sage mal, jemand, der äh, mit mir 60% Prozent des Jahresumsatzes macht und ein absoluter Top-Key ist, der hat ja ähm, wahrscheinlich, äh, wenn er noch dazu vielleicht eine größere Unternehmung ist oder viele Social-Media-Kontakte hat, dann hat er ja eigentlich eine höhere qualitative Aussage als jemand, der gerade eine E-Mail-Adresse angelegt hat und ähm, einfach nur mal eben eine Bewertung abgeben möchte. Wie gehen Sie denn mit, ähm, mit, mit solchen Möglichkeiten um oder kann man das technisch einfach nicht?
2: Das kann man durchaus ein Stück weit schon beeinflussen. Das liegt halt in der Verantwortung eines jeden Unternehmens. Also es gibt die Möglichkeit zum Beispiel auch selber ganz klar zu sagen, ich persönlich entscheide, wer mich bewerten darf und wer mich nicht bewerten darf. Mhm. Es gibt Unternehmen, die haben halt relativ wenig Kundenkontakt in dem Sinn. Die haben ein kleines Kundenklientel. Da kommen weniger Bewertungen zusammen. Das ist aber auch gar nicht weiter dramatisch. Da gibt es halt die Möglichkeit auch immer zu sagen, ich möchte halt die unterschiedlichen Arten der Bewertung, äh, die, die einzelnen noch mal einen Schritt zurück. Es gibt halt immer die Möglichkeit, auch die einzelnen Stufen einer Zusammenarbeit bewerten zu können. Ja. Das heißt, das erste Beratungsgespräch, im nächsten Step lasse ich halt die Umsetzung zum Beispiel bewerten und im Nachgang vielleicht auch noch mal die Übergabe eines Projekts.
0: Ja. Das heißt,
2: hier ist ein wertiger Kunde, der wird halt wiederholt zu unterschiedlichen Feedbacks eingeladen und kann entsprechend ein Feedback geben.
0: Mhm. Mhm.
2: Das wäre die eine Möglichkeit. Wenn ich aber ähm, mehr auf die Breite setze, ist natürlich klar, da ist dann sowohl der eine Kunde dabei, mit dem ich halt einen höheren Jahresumsatz habe, aber genauso auch der Kunde, der vielleicht das erste Mal mit einem wesentlich geringeren Jahresumsatz mit mir zusammengearbeitet hat. Mm, eine Gewichtung so innerhalb, in dem gibt es halt leider nicht. Mm. Ich kann halt nur die Beeinflussung dahingehend vornehmen, dass ich halt ein Stück weit sage, ich möchte halt von dem einen Kunden diese Informationen im Feedback haben und von dem anderen Kunden diese Informationen zum
0: Feedback mm.
1: Sie haben gerade oder vorhin auch schon angesprochen, es gibt diverse Portale. Sie selber, habe ich gesagt, sind ja bei Proven Expert. Aber ich bitte Sie einfach nochmal mit so einem objektiven Blick drauf zu schauen. Wenn sich jetzt ein Unternehmen wirklich Gedanken macht, welche Bewertungsplattform sollte ich nehmen? Was sind so drei, vier der wichtigsten Kriterien aus Ihrer professionellen Expertensicht als Reputationsmanager, worauf ich als Unternehmen wirklich achten sollte, um mir auch einen vernünftigen Anbieter zu suchen, unabhängig der Frage, ob es jetzt Proven Expert ist oder nicht?
2: Genau. Ähm, ist nicht mit einem mit einer klaren Empfehlung auch ähm, zu beantworten, diese Frage. Mhm. Das ist immer auch ein Stück weit die Frage, wo finde ich meine Kunden, wo finde ich meine potenziellen Kunden im Internet?
0: Mhm. Habe ich
2: halt eher ein jüngeres Publikum? Sollte man auf jeden Fall irgendwie versuchen, über Facebook auch Bewertungen zu sammeln. Mhm. Habe ich zum Beispiel eher ein Publikum, das, ähm, ich sage jetzt mal vorsichtig, im mittleren Alter sich befindet, 30, 40, da habe ich auch durchaus die Möglichkeit, diese zum Beispiel auf Google zu erreichen. Mhm. Habe ich zum Beispiel ein sehr spezielles Kundenklientel, wenn ich zum Beispiel selber ein Arzt bin, könnte ich zum Beispiel auch Yameda nutzen. Es ist halt immer ein Stück weit die Frage, wo kann ich meine Kunden abholen, wie kann ich meine Kunden abholen. Gerade wenn ich halt auch zum Beispiel als Handwerker unterwegs bin, ist es oft der Fall, der Handwerker ist halt bei der Oma hat die, Kü hat die äh, Küche zum Beispiel gestrichen, mhm. die Oma hat aber keinen Internetaccount oder ähnliches. Mhm. Da muss ich dann halt überlegen, nutze ich vielleicht einen Portalbetreiber, der zum Beispiel nochmal die Papierumfrage auch zum Beispiel mit anbietet mhm. und diese für mich dann digitalisiert zum mhm. Beispiel. Also da muss man halt immer so ein bisschen schauen, wie ist meine Zielgruppe aufgestellt und wie erreiche ich diese am besten? Wie gesagt, da macht es meistens Sinn, wirklich mit zwei oder drei unterschiedlichen Portalen am Ende des Tages auch zusammenzuarbeiten.
1: Und wahrscheinlich dann auch im Zweifel eine Testversion äh, mal zu nutzen und zu schauen, wie, wie man damit klarkommt am Ende. Genau, des Tages. genau. Also der
2: Großteil aller Portalbetreiber, es gibt ja roundabout im deutschsprachigen Bereich um die 420, 450 Portalbetreiber, mhm. wo man halt Feedback ähm, einholen kann. Einfach mal schauen, wer passt da für mich am besten mit rein. Es gibt so ein paar Sachen, auf die man auf jeden Fall äh, achten sollte am Ende des Tages, aber generell durch die Testphase kann man sich alles in Ruhe anschauen und ähm, ja auch erstmal seine eigenen
1: ähm Erfahrungen sammeln. Mm. Sagt Andreas Lächelt. Er ist Experte für Reputationsmanagement und Vertriebsleiter bei unserem Business Partner Proven Expert. Und Herr Lächelt, ich sage vielen Dank, dass Sie auch ganz häufig das Thema Wertschätzung angesprochen haben. Ich glaube, das ist etwas, was in diesen Tagen nochmal ganz deutlich wird. Äh, noch ein ganz wertschätzender Umgang mit Menschen und ich fand es persönlich äh, gesagt sehr schön, dass Sie auch immer wieder darauf hingewiesen haben, dass man sich im Zweifel auch für Feedbacks bedankt. Also das, was in der Offline-Welt gilt, das sollte dann eben auch in der in der Online-Welt gelten, wenn man damit mal abschließen möchte. Gibt es Ihrerseits noch ein Abschlussstatement, was Sie für die Hörer hier im Podcast der Entscheidungsfinisher haben?
2: Ja, das ist ein ganz kleines. Das Thema Online-Reputation, man wird ja teilweise von allen Seiten mittlerweile, ich sage jetzt mal so ein bisschen auch zugebombt. Aber es ist halt kein Trend, es ist eine Entwicklung und es wird zunehmend wichtiger. Und wir merken gerade auch jetzt in diesen sehr kritischen und sehr fordernden Zeiten, hm stationäre Handel liegt ein Stück weit am Boden, die Gastronomie liegt ein Stück weit am Boden. Wenn ich entsprechend mit Kundenfeedbacks arbeite und diese auch für mich selber in irgendeiner Art und Weise auf der eigenen Webseite werbewirksam einsetze, mhm. sind das die Elemente, die halt nach diesen kritischen Tagen auch die Kunden oder die Gäste wieder zurück in meine Räume bringen, weil sie einfach sehen können, hier ist ein Unternehmen, hier ist ein Dienstleister, der steht halt zu seinem Wort, der bringt mhm. guten Service rüber. Kundenreputation ist einfach die Währung der Zukunft, sage ich
1: jetzt mal. Ein sehr, halt sehr, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Damit sage ich Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann denke bitte daran, auch sie in der jetzigen Zeit zu bewerten, denn auch äh, Herr Lächelt war bereit, weil unter anderem die Mediadaten mittlerweile so gut sind. Wir erfreuen uns mittlerweile in dieser Woche 1300 Hörer roundabout, also 1286, um genau zu sein. Jeder zweite von euch wird zum Abonnenten, das ist großartig und genau das ist der Grund, warum es eben auch möglich ist, solche ausgewiesenen Experten dann hier in den Podcast. Podcast zu bringen. Also bitte bewertet weiter und seid dem Podcast gnädig. In diesem Sinne wünsche ich euch auch in diesen Zeiten, in den nächsten Tagen eine gute Zeit. Bleibt mir gesund und wir hören uns trotz Corona am nächsten Montag wieder mit einer spannenden Folge. Und damit sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sie. Herr Lächelt. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Bis dahin. Tschüss. Danke sehr.